0: История средних веков. Выпуск 40. Экономика и торговля в средние века. Часть 2. Значение средних веков. Добрый день. Меня зовут Валентин Хохлов. Это очередной выпуск, наверное уже завершающий выпуск цикла об истории средних веков. В прошлый раз мы начали говорить об экономике и торговле в этот исторический период, и я бы сказал гипотезу о том, что экономический рост, который начался в 11 веке и продолжался до середины 14 века, стал причиной демографического роста, бума, урбанизации, а также о том, что развитие торговли было вызвано как раз экономическими, а не военно-политическими успехами. В качестве иллюстрации этой гипотезы, на которую ссылается и Кэмерон, а я напомню, что вот книга Ронда Кэмерона является основой для этих двух выпусков. а Также косвенно ее подтверждает Анри Перен, который написал фундаментальную работу о истории городов Фландрии. Так вот, собственно, Перен говорит о том, что фламандские города в высоком средневековье славились текстильной промышленностью, а источником сырья для нее, в первую очередь, была веча шерсть из Англии, и хотя графство Фландрия в ту пору входило в состав королевства Франция, Торгово-экономические связи с Англией были сильнее. И даже когда король Филипп Август одержал победу при Бувине, вследствие которой графство попало уже в достаточно сильную зависимость от короны, на последующие 150 лет жители фламандских городов по экономическим причинам больше тяготели к Англии. И это в полной мере проявилось в начале Столетней войны, когда английский король Эдуард Третий имел очень большую поддержку в этом регионе. Если вам нравится этот подкаст, вы можете поддержать мой труд, присоединившись к моему сообществу на сайте Patreon patreon.com, касая B-A-L, подчеркивание k h v Также подписывайтесь на мой канал в YouTube. Well подчеркивание, хохлов. Хотя мы говорили в прошлый раз о развитии торговли на Северном море. Вот, и также коснулись темы средиземноморской торговли. В высоком средневековье, по всей видимости, не было связи. Не было морского пути между этими двумя бассейнами. Кэмерон пишет, что лишь улучшение в конструкции судов в 14 веке позволили наладить устойчивый торговый путь между этими морями через океан. В xi 13 веках торговля между регионами Европы шла в основном по рекам. Легов также указывает, что важнейшими торговыми путями в ту пору были река По с притоками и Рона, продолжением которой э, служили Мозель и Маос. Э, В Шампане, в самом центре тогдашней э, Западной Европы, э, вот это регион, от которого на юг можно было плыть по вот Роне, ну там недалеко истоки Роны. На запад по Луаре, опять же, недалеко от Шампани до Луары. На север по Сене, которая собственно там и начинается. А, а на э, восток э, ну там достаточно недалеко уже была и Латерингия и от нее и, и, и Рейн там был не так далеко. Так вот, Шампань, получается, регион, который находился в самом центре тогдашней Западной Европы и был удобно связан речными путями со всеми сторонами света, стал центром ярмарок. И вот эти знаменитые ярмарки, они там проходили практически круглый год, сменяя, одна сменяя другую, они проходили в городах ланьи сюр Бар-Сюр-Об, Прован и Труа. По словам Лекофа, это был постоянный рынок, обслуживающий весь западный мир. Камерон пишет, что значительная часть сделок на этих ярмарках заключалась не с помощью оплаты наличными, а с помощью переводных векселей, или по-английски это называется «letter of fare». Легов говорит о том, что такая практика взаимного учета безналичных платежей была предтечей современных клиринговых систем, применяемых в банковской и биржевой сферах. Упадок ярмарок в Шампане происходит в XIII веке, в конце его по нескольким причинам. Во-первых, благодаря браку графство шампания отошло королю Франции Филиппу Красивому о жадности которого мы уже говорили, и вот он своими неразумыми фискальными мерами сделал торговлю в Шампане менее интересной. Во-вторых, в 1237 году был возведен первый подвесной мост через ущелье Сен-Готар, это в Швейцарии. Это был краткий самый краткий на то время торговый путь из Италии в Германию. Были открыты и другие важные перевалы через Альпы, это Бреннерд. Симплон и Сен-Бернар. Поэтому вместо пути через Прованс, Бурбундию и Шампань, купцы стали перевозить свои товары через Альпы и далее плыть по Рейну. В-третьих, в конце 13 века происходит важное открытие в мореплавании, такие как кормовой руль, латинский парус, Компас и картография. И поэтому уже в 14 веке активизируется торговый путь через Атлантический океан. То есть вдоль северного побережья Испании и западного побережья Франции. А здесь я приведу большую цитату из книги Кэмерона. Во втором десятилетии 14 века Венеция и Генуя организовали постоянный ежегодный конвой знаменитый Фландерский флот. Эти морские караваны перевозили товары из средиземноморских портов прямо на крупные постоянные рынки в Брюгге, а впоследствии Антверпена, тем самым подрывая некоторые функции шампанских ярмарок. Хотя наземная торговля и не прекратилась полностью, началась новая фаза в развитии экономических связей между северной и южной Европой. Она была связана не только с использованием новых торговых путей и новых транспортных средств но также с изменением как масштабов торговли, так и механизмов ее организации. Большие торговые и финансовые компании, базирующиеся в крупнейших итальянских городах и имеющие отделения по всей Европе, заменили индивидуальных купцов в качестве главных агентов торговли. Это новшество, иногда называемое торговой революцией, сыграло решающую роль в последующие периоды европейской экспансии, который начался в 15 веке. Расцвет торговли на Балтике и в конце Высокого Средневековья прочно ассоциируется с Ганзой, торговым союзом городов Северной Германии, а затем и других стран Балтийского и Северного моря. Сердцем Ганзейского союза был Любек, основанный в 1159 году графом Голштейна, это тогда было герцогство Саксония. Именно Любок в начале 13 века сменил город Висбю на шведском острове Готланд в качестве главного центра балтийской торговли. С первого его влияние вошли такие новые города, как Росток, Штральнзунд, Штеттен, Данцик, нынешний Гданск, Эльбинг, нынешний Эльбонг. Любек основали города Кальмар и Стокгольм имели свое представительство в Лондоне. Очень важным организационным новшеством стал переход от формата отдельного торговца к формату партнерства. То есть, если ранее купец за свои деньги покупал товар и снаряжал корабль или караван, а затем отправлялся лично с ним и сам вел тела, то в партнерстве одни могли предоставлять капитал, а другие товар и брать на себя ведение дел даже третьи брать на себя ведение дел. То есть одни дают капитал, другие товар, третьи ведут дела. Гаврайан пишет, что такие партнерства в Италии назывались команда А в качестве финансовых партнеров, то есть тех, кто предоставлял капитал, но не вел сам лично дела, в них постепенно стали участвовать светские и даже религиозные институты, а также поручители, действующие в интересах детей или сирот. И читая эти строки, я вот с изумлением видел те же самые механизмы, которые сейчас существуют в инвестиционной сфере, вот, вот буквально в современном мире. вот На партнерствах, где есть General Partner и есть Limited Partner, основана Private Equity. То есть General Partner ведет дела, а Limited Partners, они поставляют капитал, но не ведут сами дела. Также работают и венчурные фонды, абсолютно аналогичным образом работает система трастов, где есть поручители, которые в интересах своих клиентов, очень часто это бывают те же дети или там вдовы, и вот эти вот люди называются бенефициарами, а поручители называются trustees, и вот эти trustees, от этого и образовано слово trust, они ведут дела в интересах своих бенефициаров управляя их капиталом. То есть, как вы видите, это все началось в конце высокого средневековья, все эти формы уже тогда начали свое существование. Далее Камерон пишет, что система партнерств по мере развития коммерческой практики сменяется с системой компании на доверии или же Vero Society, которые имели множество партнеров в разных городах Европы, осуществляли торговлю через сеть своих филиалов, имели собственные корабли. Они осуществляли добычу также полезных ископаемых, занимались банковским делом. То есть это такой прообраз финансово-промышленных групп или же вертикально интегрированных корпораций. Чем я еще подозреваю, что оттуда рукой подать было до концепции акционерных обществ. Напомню, это конец высокого средневековья. Кстати говоря о банках, тоже они в нашем нынешнем понимании возникают в высокое средневековье. Кэмерон пишет, что они появляются в 12 веке в Венеции и Генуе, но в следующем столетии знаменитыми центрами становятся Сиена, Флоренция и Милан. Конечно, кредитные учреждения существовали и раньше. Сам термин ⁇ Ростовщичество ⁇ был известен в античности, их осуждал еще Аристотель, и не сильно благовалили к ростовщикам отцы христианской церкви, но в темные века кредиты под процент выдавали в основном евреи, которые придерживались иудаизма, где такого запрета не было. Но тем не менее, как убедительно показывает Легов. В 12-13 веках в западном мире возобладала точка зрения о том, что купец, перевозя товары с места на место и вкладывая в это свой труд и свои деньги, достоин получать воздаяние за свой труд. И по всей видимости это позволило включить концепцию процента. В инструменты, которым купцы пользовались для взаимных расчетов, те же переводные векселя. Возможно, поэтому мы наблюдаем объединение торговой и финансовой деятельности, поскольку это позволяло обходить те ограничения, которые устанавливала церковь на чисто финансовый процент. Есть и вторая причина появления банков. Они были центрами обмена валют. Из наших ключевых выпусков о феодальной системе отношений вы знаете ее особенность. Это доминирование приватно-правовых отношений из слабости почти полное отсутствие институтов публичной власти поэтому в европе было многообразие денежных единиц и денежных систем к слову базовая денежная система она была унаследована еще с римских времен это фунты латыни либра отсюда происходят слова лира ливер это шиллинги полотыни это солидус и пенсы полотыни это денариус От этого происходит слово «денье» также. Но фунты и шиллинги существовали в то время лишь как расчетные единицы, а реально в обращении были монеты номиналом в «пенне» или же «денье». Как указывает Кэмерон, Они не только были неудобны для совершения крупных платежей, но и чеканились различными субъектами – королями, герцогами, графами, даже монастырями, отличаясь различной величиной, весом и содержанием серебра. Более крупные серебряные монеты вошли в употребление примерно в начале XIII века, но и они также страдали от отсутствия единообразия и в весе, и в содержании серебра. Испытывающая потребность в финансовых средствах монархии, чьи налоговые доходы были недостаточны для покрытия расходов, часто прибегали к порче монеты. В этих условиях денежные минеалы, знавшие ценность различных типов монет, выполняли важную функцию на ярмарках и в торговых городах. Из их рядов вышло много банкиров. Золотые монеты стали чеканить лишь в самом конце высокого средневековья это были Экю во Франции 1266 год, Джановина в Гене, 1252 год, Флорины во Флоренции примерно в то же время, Дукаты в Венеции это позже 1284 год. Кемеран пишет, что Флорин приобрел особенную популярность, потому что умел, имел устойчивую ценность и относительно большой номинал. Однако распространенность безналичных платежей в форме торгового кредита к тому времени уже сняла проблему создания единой денежной системы. Более того, курс обмена валют мог неявно использоваться для учета стоимости денег во времени. То есть вы не давали прямо деньги под процент, вы выдавали кредит в одной валюте под покупку товаров в другой валюте. Но вот курс обмена вы устанавливали так, чтобы заложить туда еще нужную ставку процента. И нигде это не было запрещено церковью, то есть это была операция обмена валют, но в нее неявно был заложен процент за стоимость денег во времени. И, вероятно, это была вторая лазейка, через которую банкиры могли обойти ограничения, которые накладывала церковь. Поэтому само слово «банк» происходит от итальянского слова, которым обозначалось скамья или «стол», на котором «менялы», раскладывали свои монеты. Итак, мы сделали достаточно короткий, но емкий обзор средневековой экономики и торговли. И вот я надеюсь, что сумел донести ключевой вывод. В средние века экономический рост и технологический прогресс не замирал. Это был не период застоя, а э, упадок происходил лишь в самое раннее средневековье. Начав с весьма скромных позиций в 6-7 веке, Западная Европа к концу высокого средневековья опередила остальные цивилизации по своей экономической мощи и технологическому потенциалу. Но судите сами. В конце античности провинции Западной Римской империи, Галлия, Испания, они были более отсталыми, чем провинции Восточной Римской империи, чем Сирия, Египет, Малая Азия, Греция. Мы можем это судить по численности населения, по числу крупных городов. То есть это однозначный вывод. Западная Европа была периферией. Она была более отсталой, чем Китай, и, наверное, чем Иран, и, возможно, чем Индия того времени. это начало Средневековья. Что мы видим на конец Средневековья? Экспансия в виде географических открытий. Это технологическое превосходство. Это значительное уже и культурное превосходство, то есть именно за средние века Европа, вырв... западная Европа, конечно же имеется в первую очередь, вырвалась вперед. И благодаря этому начался период великих географических открытий, затем эпоха просвещения, а за ней промышленная эволюция. То есть все посылки были заложены в средние века, именно это был период, когда западная цивилизация вырвалась в мировой лидер. .com, касая VAL-KHO-KHLOV. подчеркивание K-H-O-K-H-L-O-V. Не забывайте подписываться и на мой канал в YouTube. Его можно найти также по моему имени. well Хохлов. Ну и а в завершение данного цикла давайте подведем его итоги. А именно кратко перечислили те мифы и заблуждения средневековья, которые, я надеюсь, были развенчаны и представим подлинную картину того времени. Итак, первый миф. Римская империя пала под ударами варваров и общество деградировало. Как мы уже убедились в первом выпуске, Римская империя деградировала из-за неразумной социально-экономической политики, проводимой ее руководством в 3-4 веках. Кроме того... Сыграло роль похолодания, которое наблюдалось с 4 века. Оно нанесло серьезный удар по аграрной экономике. По всей видимости, это же вызвало миграцию варваров на юг. Варвары же не оказали никакого существенного влияния на жизнь общества. Вот, например, в шестом веке, опять же мы это видели, оно продолжало жить так же, как и в римские времена, по тем же законам и обычаям. Второй миф. Варвары разрушили великую античную культуру, как было показано в выпуске номер 6. На юге Галли, в Испании и в Италии варвары, численность их составляла 1-2% от численности римского населения и языки готов, бургундов, вандалов, лонгобардов. Исчезли почти бесследно. То есть они не могли оказать никакого серьезного влияния на культуру э, общества. Разрушение античной культуры произошло по другим причинам. Мы об этом говорили в выпуске номер восемь, когда приводились свидетельства того, как новая зарождавшаяся христианская культура уничтожала памятники предшествующих языческих э, времен. И конечно новая христианская культура в начале средневековья не могла достигнуть того уровня, который уже был пройден языческой культурой, она была еще в детском таком зарождающемся состоянии, поэтому конечно нам кажется, что античная культура была великая, она разрушилась, ее уничтожили, а ничего нового не создали, ну просто еще времени пришло для христианской культуры подняться до таких высот. Третий миф. Средние века были периодом экономического и технического застоя. Но Об этом решила в этом и предыдущем выпуске, где было показано на доказательствах, что экономика и технологии в средние века развивались весьма успешно. Что даже в темные века был достигнут невиданный для античности прогресс в сельском хозяйстве. Тяжелый плуг, использование лошадей, трехпольная система. Это все конец темных веков. И к их концу было построено такое количество мельниц, о котором в Риме в античности не приходилось им мечтать. В высоком средневековье же появились инструменты, финансовые торговые, которыми мы пользуемся до сих пор. Это банки, это прототипы акционерных обществ, инвестиционных фондов, система безналичных платежей, векселя, аккредитивы. Миф номер четыре. Феодализм характеризуется анархией и правовым беспределом. В выпусках 16-17. Была подробно исследована феодальная система и показано, что она базируется на весьма четких правовых механизмах. Другое дело, что это были механизмы не публичного права, то есть это было не государство, это были не институты государственной власти, которые тогда как раз практически исчезли. Это были механизмы приватного права, то есть это были двухсторонние контракты. Вот именно эта особенность позволила появиться концепции ограниченности государственной власти, концепции неотъемлемых прав и свобод личности, парламентаризму, который в то время возник. И вообще представительным органам, и именно от этого, ведь парламент в Англии, ведь генеральные штаты во Франции, они возникли из концепции того, что королям надо было обосновывать налоговые сборы и согласовывать их с обществом, Позднейший лозунг, знаменитый лозунг американской революции «No taxation without representation», то есть нет налогообложения без представительной демократии, возник оттуда, из высокого средневековья. Далее там же возникают коммуны, местное самоуправление, да и вообще идея самоорганизации людей без вмешательства государства. И такие механизмы, как гильдии, цеха, университеты, это все возникает в высоком Средневековье благодаря системе феодализма. Пятый миль. Феодалы нещадно эксплуатировали все прочие слои общества. Но э, это не соответствует действительности. Э, феодальная система, как я уже сказал, была основана на взаимных правах и обязанностях. А вот ценность того или иного ресурса в контрактной системе определяется. Э, его... Э, редкостью и определял ее рынок. То есть мы видели, что в конце темных веков, когда потребность в безопасности стала очень цениться высоко, то многие аллодиальные собственники передавали свои земельные наделы тем людям, которые могли защищать их с оружием в руках. И тут же взамен свои наделы получали, но уже не в качестве аллодов, а в качестве бенефиций или феодов. И таким образом они должны были что-то давать сеньору. То есть сеньор давал им безопасность, а они взамен ему давали что? Труд или продукты своего труда, то есть барщина или оброк. И в высоком средневековье ценность услуг по безопасности падает. И поэтому мы наблюдаем сокращение феодальных повинностей, улучшение благосостояния крестьян. Шестой миф. Средние века это время диктата церкви, торжества мракобесия и упадка науки. Ну, состояние церкви мы в трех выпусках исследовали детально, что это было в 6-8 веках, в 8-9 веках, даже в 8-10 и в 11-14. Это все очень разные периоды развития церкви, если вначале она была э, децентрализована, если епископов выбирали э, прихожане вот, э, города, метрополии, то затем короли-императоры имели решающее влияние на их назначение. А вот с 11, даже скорее с 12 века, когда папа выигрывали борьбу за инвеституру, то уже начинается такая независимость церкви и ее даже доминирование иногда и над светской властью. Но это продолжалось не так долго, потому что уже в 14 веке папы проигрывают королям Франции и попадают в Авеньонский плен. К тому же с конца XI века начинают развиваться университеты, которые изначально поощряли критическое мышление и ставили поиск истины выше буквального следования теологическим догматам. Именно там в высокое средневековье зарождаются все методологические основания современных наук и образований. Миф номер семь. Феодализм был побежден третьим сословием, буржуазией. Это крайне неудачное прощение. Да, его используют многие историки, но я категорически с ним не согласен. Почему? Потому что феодализм на самом деле сменился и был побежден абсолютизмом, абсолютной монархией, когда короли смогли восстановить систему государственной власти с собой во главе. И заменить этой системой государственной власти предыдущую систему феодальных контрактов. Начало абсолютизма мы видим во Франции в правлении Филиппа Красивого, который опирался уже не на знать, а на чиновников лигистов Но затем, правда, феодализм отыграл позиции в течение столетней войны. Уже короли не были такими полноправными, как Филипп Красивый. Но с 16 века, с Франциска I Франции, с Генриха VIII в Англии, с Карла V в Священной Римской империи, он же испанский король Карл I, Монархии опять взяли себе всю полноту государственной власти, феодальная система была окончательно демонтирована, короли стали абсолютными монархами. И вот буржуазные революции везде, во всех странах боролись не с феодалами и не с феодализмом, а именно с абсолютной монархией, с абсолютизмом. Они стремились ограничить власть королей и вписать ее в систему ограничений, либо же вовсе заменить ее республикой. И в этом как раз был некий механизм даже возврата, некий элемент возврата к прошлой феодальной системе. Ну, не полностью, но к ее элементам, к контрактным отношениям, взаимным правам и обязанностям. Восьмой миф. После долгой ночи средневековья, благодаря возврату к культуре античности, наступил новый расцвет в эпоху возрождения. Но, во-первых, никакой долгой ночи средневековья не было, как мы уже убедились. И в темные века и высокое средневековье мы наблюдаем открытие, улучшение, усовершенствование, то есть непрерывную эволюцию. Хотя это было не всегда и не везде в тех сферах, которые были особо сильны в античности. И поэтому нам кажется, что что-то пришло в упадок. Но в других вещах, наоборот, был замечательный прогресс. Но я не буду спорить с тем, что эпоха Возрождения действительно открыла новые горизонты в живописи и скульптуре, которыми до того средневековья не славилось. Она также вернула гуманистический пафос, который предыдущим периодам Средних веков не был свойственен. Но не случайно Хёйзинга называет эпоху возрождения осенью Средневековья. Дело в том, что ей предшествовала великая чума середины XIV века. Наступило очередное похолодание, экономическая стагнация, темпы роста населения замедлились. И во многих отношениях расцветом западной цивилизации было как раз высокое Средневековье, то есть XII-XIII век. А их уровень... Был превзойден в Западной Европе лишь затем, в 18-19 веке. Наконец, самое главное, что дали средние века нашей цивилизации, это то, чего не было в древней Греции и Риме. Это то, что в полной мере не развилось в других цивилизациях. Это понятие об индивидуализме. Личной свободе, неотъемлемых правах. Во многом эти вещи были привнесены э, из германской общины в противовес римскому праву и античным традициям общественной жизни. Примат приватно-правовых отношений в феодальном обществе дал нам понятие взаимных прав и обязанностей. Принципы рыцарской чести, геральдика, проявление индивидуализма – это все звенья одной цепи. В то же время возникают примеры самоорганизации общества без государства, городское самоуправление, гильдии, цеха, университеты, рызовские и монашеские ордены. Без этого невозможно представить себе нашу нынешнюю цивилизацию в течение 40 выпусков. Перед нами пробежали события 850 лет от конца Западной Римской империи до завершения Высокого Средневековья. Мы рассмотрели особенности жизни общества, культуру, науку, философию, экономику, социальные институты. И я надеюсь, что мой рассказ был для вас полезен и интересен. чтобы вы по-новому открыли для себя Средние века и теперь видите в них период, который сформировал базовые основы нашей цивилизации. На этом мне остается фишка поблагодарить вас за внимание и попрощаться с вами в рамках этого цикла. Далее может быть будут другие темы, другие выпуски. Возможно это будет история Англии и Ирландии, или история Испании, то что не вошло в этот цикл. Ну и к тому же у меня есть еще идея сделать довольно большой цикл об истории Византийской империи. Ну а Цикл об средних веков на этом завершен. Еще раз благодарю вас за внимание и до свидания.